0: 过完年啦，大家赶快上紧发条，上工喽！现在美股跟台股一路向上，今晚的我没有极限。好啦，那我们来看看机器人二号二月份他们挑的个股吗？大家好，欢迎收听史塔克实验室，我是嘉豪。上个月元大台湾五零涨幅一点八 percent， 乍听起来之下好像还好，但是我们两个机器人在一月份的绩效、哦。都是负的，<笑>对，超惨，还好是没有赔的很多了。机器人二号的績效是负零点五 percent。如果要我硬凹讲一下的话，就是维持平盘。一月份整个台股不是很稳定，但大家知道的，大盘都是被台积电二三三零拉着鼻子走，上冲下洗，最高冲到六百七十三点，最低低到五百九十一点。阿、啊，是洗爽了没啊？散户的言论整天都在改变。正当我们觉得要拉下来的时候，在过年前都一切回稳，大盘也是一万六，收在一万五千八百点。现在录音的时候呢，也是一路强劲啊，让我们继续看下去会怎么样吧。今天的节目一样会来 review 上个月的预测，还有讲讲下个月机器人预测的类股消息。好 ，Go Go Go， 来，我们看刚开始。老实说，上周真的没几只好说的啦，挑以下几只能讲的来讲一讲就好了。来，第一只1、e、5 3 3车王店。上个月从五十点三块呢涨到七十四点八块，涨幅是四八点七一 percent， 真的很屌。它在十二月份的合并营收是六点一一亿元，年增一百六十九点八八 percent。车王店呢，也因为一月份的爆冲，在一月十五号到二十八号的时候被处分嘛，就是每五分钟撮合一次。但他们最近在一月份的合并营收只剩下二点零二亿元，年增是负十点六八 percent。那怎么会是在一十二月份的时候这么好，突然一月份的时候又很烂呢？那我们是看到消息面呢，它是有指出说他们的子公司啊，华德动能电动巴士陆续的交车了。这个部分呢，带给电动电动巴士的部分带给车王店蛮大的营营收在里面的。那在这个部分呢，在一月份就是没有听到类似的消息，所以就还会，所以才会造成十二月份的合并营收是。蛮高的状况，但一月份的合并营收又是一山死水，所以干车王店如果上上个月它涨很凶的朋友，这个月可能要自己注意一下，这种涨势会继续进行下去。那下一支是四九三八的合硕，从六十七点三元涨到七十八点四元，涨幅是十六点五 percent。那它在十二月份的合并营收一千四百一千四百点五亿亿元，年增八点七九 percent。那它的消息面都是特斯拉跟电动车的利多消息，平等的部分从原本的负向调整成稳定。中华信平担保和硕在未来的一到两年都有维持目前的获利水准，甚至有提升的部分。和硕科技主要从事电子制造服务 （EMS） 的部分，包括通讯啊、资讯，还有消费性电子产品等等。那虽然全球的 EMS 市场竞争非常的激烈，但是由于肺炎疫情下。个人电脑跟平板电脑的需求不断的增加，他们相关的业务也接的比较多，揽到了电动车相关产品，所以大家认为和硕的相关集团在未来一到两年的获利能力将会提升蛮多的。那和硕在二零二一年一月的合并营收是八百二十四点一九亿元，年增负十三点八四 percent， 所以这个涨势跟车王店一样，有可能会在这个月缓慢下来，但是。如果以长期来看呢，可能也没有那么悲观。下一个是细格六二五七的细格，从原本的四十七点二涨到四五十点三，涨幅是六点五七那细格在这两个月的合并营收，十二月的合并营收是十二点一亿元，年增二十七点一三一月份的合并营收是十一点九八亿元，年增四十点九四加重率维持高档的状况下，细格呢？ 1> 在一月份的合并营收十一点九八亿元嘛，那创下历史的第三高。公司主要客户涵盖手机啊、网通、电源控制晶片领域等等，也是新冠疫情的加持下，以及最近比特币涨势非常的凶猛，测试线加增率居高不下，那一月份的合并营收就会不断的往上攀高。另外一个消息面是，他们以一点六五亿元美金收购台湾联测全数的股权。并入联测之后，渴望增加十到二十一亿元的营收，那产能也望提升四到五 percent。所以大家在半导体这一块都是不断的在扩张自己的产能啊，然后把小厂去合并，然后把自己的单可以好好的消化掉。那在投顾法人在看细格的部分呢，也指出细格的测试及封装营收的贡献分别是七十五趴跟二十五趴。那测试业务的成品测试大概在六十到六十五 p e r c 测试是三十到三十五那目前加重率维持于八十五高档，几乎满载的状况。投顾法人认为，他们在二零二一的前面几季都是营收会维持不错的成绩，而且美股盈余 E P S 也预计上修。目前的本益比偏低，投顾法人会把它的评价列为买进，而且是一个不错的选择。嗯、呃，下一个换我们上个月骂得很凶的大力光三0 0 8大力光呢，上个月一开始是 3,045 点，那最后是收在 3,050 点。虽然听起来好像只增长了5点，好像很少，甚至你有可能赔钱。但是这一支如果你买的好的人，如果你是懂得会操盘的人，其实在上个月是可以玩的很爽的，因为我们刚好是在它下跌的最后一点点波段的时候。预测到了这一只，而且它是有一个 V 型反转的部分。如果进出场自己抓得好的话，这一只是可以赚蛮多钱的。如果不懂得操盘的朋友，像我们自己就没有很厉害，那就不建议玩这一只啦。那在上个月就不建议玩这一只，所以这个月之前二号就没有再去看它了。那我就卖，不再继续骂它。消息面的部分呢，我们看到说苹果的订单的确是一路啊在成长，但是我们上个月也讲到说，苹果不断的在扶持。大力光的相关竞争对手嘛，像玉金光、舜宇光、康达智等等。那像舜宇光的部分，他们也是不断在提升自己的良率了。那有可能他们在生产，他们有 i p a 配5 P 镜头的单嘛？那原本他们的良率是 70%， 那可能在这个这一季，他们预计是能够提升到 80%， 但是还是略逊于大力光的 85%。五就是虽然大力光是不断的在技术。领先者之上，但是并没有像台积电跟其他半导体产业差距这么大，所以苹果不断的压到大力光，让他们降价、降价、降价。对，所以这就是大力光目前所面临到的一个窘境。好，那我们来讲一下这个月的预测。第一个是1101的台泥，上个月也有预测到这一只台尼。呢。2 0 2 1年1月合并营收是 85.96 九亿元，年增 14.58%。在基本面这边看起来是还不错的。那台尼董事长张安平表示，就是疫情影响嘛，那2021年台尼自己制瓶不是一个很好的年。所以会觉得这个疫情可能还要再一年才可以解决，所以认为水泥业今年依然是个比较辛苦的一年。下一个预测到的是一二一零的大成，那一月份的合并营收是八十四点八一亿元，年增三三十七点三三 p 还不错呢。那这个部分呢，是因为呃来租。因为来大家都知道来猪要进来了嘛，就是美国猪的部分，肉品的双雄普丰跟大成，那在去年的获利都的创下纪录。那来猪开放之后，大家就更看好了它。法人评估呢，这两个公司在明在今年二零二一年都会维持一个不错的水准，再加上加工食品在疫情的。那种宅配经济之下会更加的热卖，可能会比2020年还要来得好。大成的基本面其实是蛮强势的，而且它在海内外的投资计划其实都蛮顺利的在进行，并且不只是台湾猪啊鸡肉，再加上它切入了植物肉、宠物食品等新的领域，他们的成长动能后市看好。就蛮多法人外资其实都蛮看好大成的。那月初的时候，股价冲上 52.5 元的高点，创下2007年10月以来的最高。国内呢，他们在嘉义的食品加工厂也在3月会进行量产。那在彰化打造的鸡蛋旗舰工厂呢，预计在2022年的第三季会生产。讲到大成跟普丰的话，他们的差异呢，就差在其实大成的资本额是比较高的。虽然它普丰的股价已经高过大成，但是他们大家会觉得说，嗯，可能它的天花板已经差不多到了。但大成不一样，转投资海外的结算盈余呢，都会在今年慢慢的回来。过去大成是以 B to B 为主，像现在已经慢慢的转型到 B to C 了，那成长的幅度也会相对的普丰来的较大。下面是电动车产业的部分， 1 5 0 4的东元，它在一月份的合并营收是41一点。一二亿元，年增八点东元呢是抢进电动车市场，然后他在去年的时候正式加入了 23， 加入了红海的电动车联盟嘛。消这个消息刚出的时候，在盘中就涨了，直接涨了 7%。东元在2020年的时候，他们是自主设计、模组化，然后开发自己的。电动车动力系统产品，他们他们是一个电动车的关键零主。建市场。那已经和国内业者有三点五吨电动货车已经在开始进行测试，可能在二零二一或二零二二年的时候会量产。那他们在离岸风电工程的部分呢，东元也接到了 CIP 在张方河西风厂的路上电变工程，还有 Google 在台湾的 IDC 大型工程案。所以后面可能就会预期有更大的一个成长空间跟表现。那下一个是一五三六的核大，全球的车用晶片大缺货吗？特斯拉他们承诺在二零二一年之后会交货五十万辆的承诺之下，那像刚刚我们讲到一堆电动车概念，股价就纷纷的上涨，那核大也是其中之一嘛。那他们拿下订单主要是汽车的齿轮啊，然后轴类还有传动系统零组件等等。因为他们接了很多单的关系，所以他们会在嘉义呢有扩厂跟招人的一个动作。那法人也指出呢，核大目前已经掌握欧洲啊、美国、中国、韩国等等手机大厂的科技厂，投入蛮多电动车的商机。法人对核大这家公司的长期发展是蛮看好的状态，所以大家都会吃特斯拉的饼啊。好，下一个见顶， 3044的见顶。它在2021年1月的合并营收是 58.16 亿元，年增 45.54 percent。那 PCB 厂见顶呢，在客户端 SDI 就是高密度连接板的订单涌入之下，在2021年的合并营收其实非常的高。其实去见顶在去年第四季的时候，他们的产能就已经满载了。那已经接到2021年的第二季，现在目前都还是满的。并且建鼎生产的 PCB 应用集中记忆体模组啊、硬碟、笔记型电脑、光电板、手机，还有很多应用等等。而、呃、这些产品的客户在农历年前其实就一直在拉货了啦。那建鼎自己评估，今年的合并营收有望比去年成长三到五那下一个是三七零六的神达，他们在二零二一年的一月合并营收是三三十五点一四亿元。年增十三点三九 percent， 神达的部分呢是伺服机跟车电，又是车电，对，每一个都在吃特斯拉的饼啊，或者是车电的饼。二零二零年一开始的时候，可能汽车产业都觉得哦，二零二零年疫情的关系可能都不好，但是在疫情舒缓之后，全球车市的复苏啊，那带动了电车用电子的回温，所以很多类似这种生产车电的半导体厂或者是零件厂的订单。尤其是台湾啊，就蛮涌涌入蛮多订单的。那神达自己表示，今年呃2021年在伺服机跟车用电子的部分看到了新的成长，嗯，更动能还有机会，还有他们也接了很多5 G 相关的新的专案在里面。因此，神达认为明年是一个不错的一年。他而且他们所有评估完自己的产能啊，还有资金的状况，其实都是很健康正向的。但是，因为他们主要还是车用的部分，所以大家还是要去观察疫情发展的影响，还有很多其他不确定的因素。这些东这些因素都会间接的影响到车市的复苏还有成长的幅度。大家如果发现汽车产业可能又要变不好的时候，这一只股票就要小心注意喽。下一个4 4 ，五四三四的重越。崇越在2021年1月的合并营收是 31.49 亿元，年增 12.64%。全球因为中美贸易战还有疫情复苏的影响嘛，那客户就慢慢的又要开始在拉那些半导体、晶圆啊、光主义、晶圆载具、石英等等的这些材料，因此他们的营收也在2020年的后半有一个不错的成长表现。那崇越电呢，他们除了刚刚讲的半导体，还有一些主载具啊、光主义等，他们也去新接了一些绿能啊、环保工程的额外的业务跟专案在里面。营业比重上，刚刚我讲的半导体材料那些东西，但占原本的八成。那他们新接的绿能啊、环保工程，还有其他绿电的方面，大概是占两成。那这个东西有没有可能会帮助他们？绿能产业链能不能够帮助重越更更上一层楼？所以他们才占两层，就是值得观察的一件事情。那下一个是5820的日圣经。日圣经在去年2020年12月的时候，其实就有一个蛮高的成长，是因为日圣经之前因为被富邦金买买走了嘛，那股价就爆冲。其实，在12月的时候就已经冲上去了。但是从基本面的方面来看，日圣经在12月。的合并营收合并完之后是 9.43 亿元，年增 49.72%。那在一月份的时候也有十点二三亿元，年增 57.42%。那有可能他们的基本面已经被反映完毕了，这也不知道，因为在这一个这两个月的部分都是一个蛮趋于稳定的状况，没有在涨跌这么的剧烈。下一个是6121的新普，新普在1月份的合并营收是 78.65 亿元，年增 64.3 percent。这个也是电动车，但是它是电动自行车。全球疫情的状况下嘛，那像这种笔电啊、电子产品啊、电脑啊、电动自行车啊，那就会慢慢的他们的单就暴涨了。那新普呢？他们就是做电池的嘛。那电动自行车需要电池，所以他们也是在大约第三季跟第四季的时候，他们的订单突然暴增。那像因为环保意识抬头，像欧美地区也慢慢的去减少一些什么开车啊，或者是一些排放废气的交通工具，而改用这种电动车啊、电动自行车的一个风潮，其实就在国外是蛮夯的。另外呢，像五 G、大数据、云端电商这种。大型资料中心的持续成长，那铅酸电池转锂电池的替代趋势其实慢慢的越来越明确。那新普刚好也是做这一块的，所以他们在之后的整个趋势下是非常有非常有希望能够继续攀升他们股价的一个前景。那再来是6176的瑞仪，瑞仪呢在十二月份的合并营收是五十八点九一亿元，年增五十五点九三那在一月份的合并营收是五十点五一亿元，年增四十五点零四 p 两个月的基本面都是一个不错的状况。瑞仪的基本面就非常的好，看到他们消息面的话，苹果上半年推出 mini LED 的背光 iPad Pro 部分，那这个部分的背光模组供应商就是瑞仪，所以他们预计在新机铺货效能的带动之下， 2 0 2 1年的成长动能是非常可以期待的。观察到他们的技术面的话，其实都不太会动。那他们这么赚钱了都不动，我们就去查啦。所以我们就看到说，他每股的配息是蛮高的，所以他股价不动，但是他都把这些东西拿去回馈给股东了。上次配息是八块钱，就真的蛮多的。他才一百一、一百二十几块，那配息八块钱，真的蛮凶的。因为我们的预测机器人是使用还原股价啦，所以是会把那些股息啊、股利全部考虑进去的。想要纯股主的民众呢？如果你不考虑银行股的话，你也可以来看看这一支瑞仪。然后下一个是台骏6 2 6 9的台骏，它在去年十二月份的合并营收是三十六点五七亿元，年增四十五点二六 percent； 一月份的合并营收是二十七点四二亿元，年增一百零八点六四 percent。那台骏是全球主要。手机零组建的软板供应商台骏在两岸这边扩厂，尤其是在高雄这边，他们的厂房扩增是蛮多的。那预计在二零二一年的第一季会把设备搬进去，在对岸江苏昆山的新厂是明预计是明年的第二季进入量产。台骏在第三季出货 LCP 软板天线模组。那除了原本的美国客客户之外，他们会继续的拉其他国家，像欧洲啊，或者是日本订单。未来 LCP 软板天线模组产品的市占率会不断的持续提升。最后一支是8112的至上至上的12月份的合并营收是141十一点六二亿元，年增42二点四二2021年的合并营收是 162.88 亿元，年增 95.46%。这支基本面看起来是不错，但是他们股价在11月份的时候已经有一波上涨的趋势。那接下来就不知道他们会不会持续的攀升下去。他们的消息面，子公司也处分了拓达 50% 的股权，拿回三星中国的代理部分。那这个部分就不知道是利多呢，还是会有额外支出的利空消息，就留给大家自己去参考参考。那我们今天的节目就到这边了，谢谢大家这一次的收听，也,也祝大家新年可以快快乐乐的继续过下去哦。那希望大家能够多订阅、分享我们的频道，那并且到我们的 FB 按站留言。那我们下次见，拜拜。